0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元是已经来到第四集的小说大学。今天我们要谈的是。历史小说家高阳和历史小说，历史是创造出来的。这个简单的命题之所以绝难为史家或历史学者接受，乃是由于“创造”这两个字隐含着虚构、杜撰、发明，以至于无中生有等等含义。这些含义对于资资于史事之争引、印证史料之考教辨讹、史实之求真还原的史家或历史学者而言，不啻是一种侮辱。然而，深究历史之作为一种叙述，我们又不得不承认，经由种种媒介所保存下来的历史记录，都有其受限于某种权势基础，比方说文化的、政治的。宗教的，乃至于意识形态的种种限制，而所谓保存历史记录什么的，也就是一种重塑的工作。从重塑的观点来申论，小说家，尤其是历史小说的作家，他们的作品尽管多为史家或历史学者讥笑为谈著而已，但是也往往别具深意。甚至别具观点。十九世纪英国著名的史学家卡莱尔，在批评 water Scott 他的历史小说的时候，曾经这样说：“说，过去的时代并不只是记录国家档案、纸上论战以及人的种种抽象形态，都是充满了活生生的人物。他们不是抽象的，也不是公式和法则。”他们都穿上了常见的上衣和裤子，脸上充满了红润的血色，心里头有沸腾的热情，也具备了人类的面貌、活力和语言等等特征。Walter Scott 在1814年发表的《w a v e r l y Novels》，我们翻成《威佛里小说集》，一向被视为近代西方历史小说的鼻祖。作者常将一些虚构出来的人物放在一起，遗落两个时代之间，避现其所经历的文化冲突，并且是史实上斑斑可考的真实人物和这些虚构人物相接触，以成就作者重塑的企图。在好莱坞的电影里面，《<音> Little Big Man》达斯汀·霍夫曼所主演的小巨人，以及《Forest g u n 也就是 Tom Hanks 所主演的《阿甘正传》，都具备这样的特色。如果说《三国志通俗演义》最早的本子，可信为明代弘治年间甲寅年刊本的话， 1 4 9 4年那一年是比《Waverly Novels》早出版了320年。罗贯中就已经基于某种同样无奈的重塑企图。在展开他书写演绎的工作了。为什么要说无奈呢？在贾银本书前有庸愚子所写的序，庸是平庸的庸，愚是愚蠢的愚蠢的，庸愚子，庸愚子的序翻成了白话文是这么说的：说那些老辈的，常常拿野史作为平话，让街头的那些个老瞎子们到处演说故事。在村子里，在镇上，在街头，说这些故事呢，赚点闲钱。可是这些故事的言辞鄙谬，嗯，老实说，那些个士大夫、读书人呢、啊、都不喜欢。可是，如果说起来，罗贯中他所做的事，他是拿平阳陈寿所写的《三国志》，考诸国史，留心损益，而且给了一标题，就叫。《三国志》通俗演义，它的文词呢，并不怎么深奥，而它的语言也不怎么鄙俗，纪实接近历史，希望能够让那些听故事的人都知道究竟在三国时代发生了什么样的事。这也就是《诗经》里面所强调的礼向歌谣这种意义、这种价值。雍与子的这段话里头，所谓的“士君子”，所指的自然是那些拥有知识、拥有权利的文人，也就是我们后来所谓的知识分子。这些人之所以厌恶言辞比谬、失之于野的那些个野史评话，可以解释成对史实史料的尊重，也可以解释为对于知识、权利这个相互未卜的体系，它的一种捍卫。士君子决然不能忍受的，正是历史被非士人阶级的鄙俗大众妄加虚构、杜撰、发明，乃至于无中生有。而罗贯中呢，他那被称为“文不甚深，言不甚俗”的书写工作，也正是处在一个士君子阶级和鄙俗大众阶级之间夹缝里的产物。那么，雍于子用诗教来称赞罗贯中，他这部《三国志通俗演义》，也就犹如卡莱尔所称许于 Water l Scott。Water l Scott 一生完成27部历史小说，其中包括英国文学史上的经典《劫后英雄传》Ivanhoe。i v a n h o e 在1821年，他获得了英国国王授予的爵士封号，并且当选为爱丁堡皇家学会的主席。而且直接影响了后世英国作家 William Thackeray， 但是在 Water l Scott 死后整整134年，当代中国最重要的历史小说家高阳，却在他的第一个长篇历史小说《李娃》的序言之中，重新品尝了一次和罗贯中类似的夹缝滋味。这篇序言的标题叫做《历史小说》。历史小说，高阳是这么写的。他说：“胡适之先生的‘拿证据来’这句话，支配了我的下意识，以至于变得，如果没有事实的基础在面前，想象的脚步便跨不开去。非但如此，高阳甚至以极其谦卑的口吻说，对于历史的研究，我只是一个未窥门径的羊毛，即使。”当他发现了一段记载，提到了明太祖第八个儿子谭王，据说是陈友谅的亲生儿子。这谭王呢，因为胡惟庸谋反而牵连在内，夫妻焚宫自杀，因此有感而发。高阳试图把这材料发展成一个极其壮烈的悲剧，他如此写道：“说。”由复杂的恩怨发展为政治的斗争，终于造成伦常巨变，而且反映了明朝，甚至是中国政治史上的一件大事。明太祖因为胡惟庸造反迁怒而侵夺了相权，这是一部大小说的题材，但是一定会被历史学者严厉指斥，因为没有实在的证据可以支持我的假设。这就是我，也就是高阳，这就是我，所以不敢尝试写历史小说的最大原因。但是，高阳紧接着写道：“然而，我终于要来尝试一下了。”他自信满满的开始写李娃，而且从李娃以后，高阳再也不曾在那六十部长短篇小说里头。因为顾忌历史学者的严厉指斥而写过任何一篇像这篇序文一样词意谦卑的序言，个中究竟哎，究竟是高阳对于拿证据来的考证要求心无挂碍了呢，还是他始终一本有几分证据说几分话呢？高阳本人从来没有说明白，他自己甚至还不止一次的。在考证比战之中，严厉指斥过其他的学者，比方说像周汝昌等等，指斥他们罔顾史料或者不明典故。这样的转变可能并不只是因为高阳在某些史料考据的领域里用固执而自重，却也可能是由于高阳在写作历史小说的过程里边，深刻玩味出重塑历史的雄辩技术。以及特质，换言之，他可以用历史小说所塑造出来的一种语感来凌驾历史。熟悉高阳历史小说的读者大抵知道，高阳的作品并不刻意经营动作性的细节，而以较多的笔墨铺陈人物之间曲折细密的心迹，以及渊通博晓的对话。参测于其间的，则大多是。某景、某物、某陈设、某名气，或者是某诗词文章等等，它的来历、它的点源，绝大多数以连载于报端的形式首度发表的作品，既然是在一边登一边写的情况之下完成的，读者呢也经常会感觉到，哎，这高阳又在跑野马了。所谓的跑野马，往往就是让小说里的人物。顾左右而言他，本来还在一个情节主线上，或者说本来读者还在关心某一个主题，可是忽然之间岔出去了。所说的呢，可以是和故事主要情节有关的，可以引起联想的前朝事典。比方说，我举个例子，在《曹雪芹别传》里边，有个走标的江湖人物冯大瑞。说起曹邦造反的原因，接着就说了：“秦二爷，这秦二爷指的就是曹雪芹啊。秦二爷，你们想想，有多少人反他？这个他指的就是雍正皇帝，连他自己的亲弟兄都不止，据说连他亲生的儿子都反，那就更不用说外人了。这。”触动了曹雪芹尘封已久的记忆，高阳接着写。这一触动之下，曹、冯二人的对话，加上曹本人的转念回忆，就插入了雍正废皇兄皇子的种种旧闻之中。以连载的形式来说呀，大概可以连载个三天，也就是将近三千字。有些时候。故左右而言，他的内容甚至可以和故事的主要情节是全无关系。我们再举个例子，像是胡雪岩故事里的最后一本《灯火楼台》第一集里，说到了胡雪岩和罗四姐，也就是罗师太太一席饭局的情节。说是。做主人的当然要捡客人熟悉或感兴趣的话题，所以自然而然谈到了顾绣，照顾的顾，刺绣的绣。中国的刺绣分三派，湖南湘绣、苏州苏绣之外，上海独称顾绣，其中源远,远流长，很有一段掌故。罗四姐居然能谈得很清楚，大家都晓得的。顾秀是从陆香园顾家的一个姨太太传下来的。点点点点，我们下边就删节了，一个顾秀的话题，自然而然，也就是苏东坡著名的雄辩之词，说这想当然尔嘛，想当然尔如何呢？你只要提到顾秀，那这话也一定要扯下去，扯到明朝嘉靖年间，顾明如顾名氏、顾明世这一组里边，姬妾成群。大家都娴熟于真执，这基本上是次要、再次要的情节，根本可以不存在的。但是，读者在追随高阳的野马之后，跑进了顾名氏的陆香园，同时，原先这一章的主要情节啊已经不见了。原本写的是胡雪岩在这一年，也就是光绪七年过年的心境不如往年。自然是由于七姑奶奶中风，使他有一种难以自解的歉疚之感。不过在表面上那是看不出来的。胡家的过年光景依然是花团锦簇、繁华热闹，其中最忙的要数刚才提到的罗氏太太，也就是前面引的那一段。可是那一段戛然而止。作者掉头去叙述同治年间，从胡雪岩和罗氏太太一开始认识到缔结亲家，直到灯火楼台第一集，整个写完了。也就是距离先前提到的那句话“胡雪岩，哎呀，这一年过年的心境不如往年”，距离这句话足足有三个章回啊。印刷成书的内容大概有190个 page， 但是读者仍然没有完全掌握为什么胡雪岩的心境不如往年。高阳的跑野马走岔路，顾左右而言他，千丝攀藤卷入枝蔓一般，所谓的次要甚至是次次要的情节，很可以被一些讲究事件结构的评者。严厉指斥说：“这是太芜杂的一种表现。”可是，这样的斥责、荣获也只是讲究事件结构美学规律，取譬于骨肉匀称的浇铸骨色、刻舟求剑而已。对于高阳而言，历史小说似乎总有其成为卷帙浩繁、长篇巨制的必要。他在评论另外一个作家金兆，黄金的金，征兆的兆。金兆有一个中篇小说叫《大将军》，所以高阳写了一篇《我看大将军》，收录在《高阳杂文》里边。称赏之余啊，仍然不免于有一些质疑。他说：“大将军十足是长篇的题材，而金兆把它写成一个中篇，我不知道原因是什么。”也许这是工业社会凡事求精简使然，这样的疑惑反而可以回头来看高阳自己浩浩如江河，挟泥沙而俱下，这诸多的巨构，却不禁令人要仔细的想一想，那些泥沙，那些枝蔓，果真是不必要的吗？或者？高阳原本试图借由小说这种文不胜深、言不胜俗的体制，来完成某种足以包罗历代习俗、名物、事态、民风、政情、地理以及词章等等典故知识的大叙述体呢。累积乃至于堆砌足够丰富的典故知识，确实对于一个。可能会被历史学者严厉指斥的小说家是有利的。高阳重塑历史的雄辩技术与特质就在这儿。他不只是运用全职观点的叙述者，随时插叙各式各样、实在是细微末节的典故细节，也化身成书中的每一个可能的角色，赋予其博览群集、周察世事的能力。像有一篇小说《小白菜》，也就是杨乃武与小白菜那故事，《小白菜》里的帝王师叫翁同和，那当然可以随口争引乾隆时代孝贤贵妃父兄因为贪腐而遭到斩杀的故事。至于《状元娘子》里的烟台名妓李矮如。不明白“有德则称，无德则否”的出处，这八个字什么意思也不妨事。为什么呢？因为他可以听红军为他讲过《史记》，所以也就了解了上述八个字。所谓“有德则称，无德则否”，这八个字是出自于刘邦当时正朝仪的典故。当高阳小说里的人物。也像是孙悟空身上拔下来的毫毛，而成为作者或者是叙述者的化身的时候，典故知识能够挥洒罗织的空间也就相对的增加了许多。如此一来，高阳本人的角色，哎，无论那是高阳本人，或者是他所寄托的那个叙述者，就免于炫学之机了。这是第一方面。第二方面呢？如此也缔造了一种叠床架屋、层层地转的复杂叙述结构。值得注意的是，高阳尽可能让他小说里的人物，无论是什么曹帮的镖头了、大官的姨太太、了，帝王的老师了，甚至是妓女了，种种的角色都过来分担高阳作为作者的那个庞大的累积典故知识的工程。其中似乎不无向士君子阶级者流来示威的底细。想当年，雍与子在《三国志通俗演义》的序里面所说的“盖欲读诵者人人得而知之”，也就是说，希望每一个读者、每一个听众听了、读了，就能够了解了这个命意。到了高阳笔下，显然又推进到什么呢？推进到，盖欲小说中人皆得而知之。换言之，高阳借助于小说里的诸般角色，辗转的挟泥沙、跑野马、走岔路、卷枝蔓，来缔造的复杂叙述结构，尤其应该被视为高阳作品对于现代小说的一个重要贡献。我们千万不要以为他写的是历史小说，所以他是个保守、古板。或者是封闭的叙述者。然而，让我觉得非常讽刺的是，过去数十年来，甚至我们可以这么说，从高阳开始写小说以来，一直到高阳死后这么多年，从来没有一个批评家从现代小说的技法上认真理解高阳对这个时代所做的贡献。在讨论这一点之前，我们必须先指出的是。打从 Henry James 以来，论小说之叙事观点者，常常是用区别观点来作为探索小说意义的起点。面对许多长篇的小说啊，这些长篇的小说由于篇幅巨大的缘故，经常采取较多不同的观点，于是我们称这种叙事手段就叫全知观点。认为持此一立场的叙述者呢。可以随心所欲的明了故事里的一切，并且随意从某些人物的外在感官世界进入其内心活动，还可以随意一跳到另外一个人物或时空，而作者也拥有在任何时空中现身评断故事意义或者是说明故事主旨的特权。这是一个简陋的探索起点，但是无助于读者对于长篇小说的细致考察。不过。高阳的历史小说，复杂的叙述结构，却为读者建立起一个新的探索起点。怎么说呢？小说大学为各位带来的话题：高阳和历史小说。前面说到了，高阳的历史小说复杂的叙述结构，为读者建立了一个新的探索起点。探索什么呢？全职观点到底是不是随意进出、游移于角色之间的一个叙述活动？无论这个问题的答案为是为否，那它的原因又何在？我先说个闲话，我曾经在高阳生前多方向他请意，其中有一回啊，我就问说：“哎，您的小说里头好像那吃饭喝酒的场面特别多，这是什么道理？”这话呢，有点质疑的意思。高阳回答的老大不高兴，他说：“谈事情嘛，不在饭桌上谈，去哪里谈？你别说古人了，今天人要谈个什么事情，不是也要喝杯咖啡吗？”这段谈话，看起来不是文学批评方面的谈话，但是呢，我却认为可以视作高阳历史小说叙述上的一个枢纽。熟读高阳作品的读者不难发现。高阳小说里的人物大多健谈，而这个“谈”字，包括了透过小说人物纵饮浅酌所引发的对话，或者是人物个别的内心独白，或者是叙述者概略而不详尽的，用一种 panoramic method 啊，就是广角的方式加以叙述式的说明，也就是不细成故事。或者是情节的景象，也不大量的进入人物的心理，就像是从前在电影院里面发放的小单子，上面有电影本事，交代资料性的背景，种种谈它的交互串联牵引替换目的呢，不外是唤起一种叙述历史的氛围，并且始终在小说的情节之外，甚至情节之上，浓重的。铺设这个论述的氛围，在高阳的几十部历史小说里，这种以谈为核心、以术史之论述氛围为要领的表现形式，可以说不胜枚举。我们现在举他最后一部似乎还没来得及写完就已经废笔的长篇，作为例子。这篇小说的名字叫《苏州格格》，有一段的内容背景呢、啊。是叙述一个翰林出身，那当然是读书人了。啊，这翰林出身的王鼎，以及一个旗人子弟叫宝兴（宝贝的宝，复兴的兴），这两个人呢，奉皇帝的命令到江宁（也就是南京）去督办盐务。当时啊，驻节江宁的两江总督、大学问家陶树，陶渊明的陶，树呢）。是树木的树，但是它不是木字边，是三点水。桃树原本是比王鼎晚三颗的后辈，而宝兴这个满洲翰林呢，其实肚子里没什么学问，曾经被咸丰皇帝下诏书斥责说他是不学之人，所以啊，这宝兴跟做学问的桃树当然谈不到一起，所以怎么办呢？等桃树。换了便衣，茶话叙旧。宝兴是知趣的，略略周旋了一会儿，托辞说：“哎呀，我要回去吃药了，告辞了，离座了。”这就到了王鼎和桃树这两个人得以彼此倾诉衷曲的时候了。说是闲聊话就，不是吗？其实说的就是这故事里头背景的资料。首先提到的就是死在旅途之中。蒋优仙，优是悠悠我心的优，去掉下边那个心，仙呢是金字边一个舌头的舌，这个字念仙。说是蒋优仙呢，桃树满怀感伤的说：“蒋优仙之死最难过的是我，为什么呢？当初我原本建议，既然黄玉林已经发落到发配的地方去了，干脆就地正法。”可是蒋优先却说：“哎，那样一来，黄玉林的部下心生怨恨，也许会出事，害得你惹了麻烦呢。不如我单弦奏请处绞，也就是处以绞刑。你呢，奉旨办事，谁也怨不着你。”这话是蒋优先说的，完全是为了保护我。可是没想到他却。遭受到严厉的谴责，落得一个客死于旅途的下场。老师啊，你想，我问心何能自安？这是桃树的话。接着，王鼎叹了口气说：“哎，也难怪蒋攸先了。而今五位大学士，曹相国呢是酒馆工部、户部、刑部也有人管。”蒋优先要是回到内阁以后，即使不管吏部，也该管兵部。哪知道降级去补兵部的侍郎？哎，你想想，二十多年出将入相，到了晚年，名位反而一落千丈。再旷达的人也难以为怀，那就无怪乎意欲以重了。好了，以上就是高阳说这桃树和王鼎聊天的内容。说的就是官场上的人事，可是，在前面所引的第一段文字里边，那个宝兴呢，因为无可谈之资啊，根本跟人说不上话，只好略事周旋而后离座。作者甚至高明的以托词来服药、吃药，提供了一个细节性的、向煞有介事的理由，撤下了这个不能谈的角色，但是。宝兴这个不学无术的角色，却在接下来的午饭之中发挥了牵引的作用。他是哪壶不开提哪壶，硬是去追问地方官金县令在处理盐务上刚策的来历，让对方是瞠目不知所对。随即就引出了这边提到的王鼎，另外一位博学多闻的随员叫方员外。让方员外侃侃而谈，向读者历数了明清两朝到底政府是如何卖盐、如何兴盐事这制度源流等等。也就是说，一个不能谈的角色，要让他耍个宝、出个纰漏，以便牵引出让能谈的人来谈。可是，在我先前引的第二段、第三段文字里头。留下来聊大天的桃树王鼎，所谓的促膝倾谈，谈的也不关于什么办延误啊什么的，谈的讲优先，事实上是在《苏州格格》这本书前一节里边插叙那走私盐的黄玉林情节里边的一个小枝节，所以到这儿来是补谈前面的故事，不外有两层用意，一来呢，连载小说的发表啊，每天大概就是千把字。你任意插入一则掌故丛谈里边，弄个好几天不回来。作者为了随时让读者不要忘记，或者是能够回想起先前发生的事，就不得不充分运用回头补叙的，这叫托底的方法，为读者串联原先的主情节，做一个收束。另外一方面呢，则是进一步利用这谈，包括桃树的追溯。复述自己和蒋优先的对话，来交代一段不必浪费在景象啦、啊、情节铺陈上的枝节。其实呢，蒋优先这个点缀性的角色作用极大。倘若谈的话题不是首先提到他死于旅途，王鼎也就勾勒不出蒋优先的死的关键之一是皇上最近的心情坏透了，从而也就无法设下了。皇帝年过五十，国本犹虚连生下两三个皇子，却双双夭折。这条伏线，而这条伏线势必在将近一万字的叙述之后，才会引出咸丰皇帝的诞生。除了运用对话，以及对话里边的对话、回忆中的对话，或者是捏造的对话，这种叙述者广角式的资料说明。高阳还不择地皆可出的，让许多角色展现其超凡的细腻心计和曲折的城府。在《苏州格格》里边，有这么一段精彩的例子，足以说明内心独白也作为一种谈话的设计。谈话的人，也就是在心里头独白的人，是工于心计的大臣曹振庸。高阳是这么写的。曹振镛心想，先提门生，再问他林则徐调江苏巡抚的意见，这等于是在问他说：“哎，你这个老师愿不愿意保门生啊？”这是要负责任的，回答不能不慎。不过，他很快地想到，林则徐正蒙胜券，如果不赞成他出掌江苏。皇帝一定要继续追问原因，却很难回答了。将来如何不可知，可是眼前便先有奏对不能称职的过失。这样一想，主意顿改，由迟疑而改为力保。以上所述不过一两百字，高阳处理机心深刻的政客是素负令誉啊，他运用内心独白的设计也极其小心。迥异于一般擅长以同样的手法表现某种浪漫叙述的作品，在《凤尾香罗》和《醉蓬莱》这两本书里边，这种内心独白的设计甚至被大量用来叙述一位作家如何构思或修改其作品的过程。在《凤尾香罗》里，形容的是李商隐；在《醉蓬莱》里，形容的是洪生。也就是说。利用内心的独白，高阳的企图是重返数百年前那些个作家如何创作他们的作品，无论是创作动机、构思技巧、修改的窍门、遣词用语的斟酌，都可以透过内心独白来再现。这也是高阳利用作品直指古代文人。创作的心理，无论对白、对话，或者是作者叙述者的叙述，由“谈”这个字辐射而成的，数史的论述氛围里边，大量的典故知识，使得高阳的历史小说充满了非动作性、反情节性，差不多没什么景象描写的一个雄辩整体。它似乎和中国章回小说，也是历史小说的鼻祖。罗贯中，恰恰走着相反的路子。小说、大学、高阳和历史小说，先前提到，高阳似乎和中国的章回小说也是历史小说的鼻祖罗贯中走着恰恰相反的路子。这话怎么说呢？罗贯中似乎有意识的。要将那些原本不属于庸俗大众所应该拥有的历史资料，改写成足以吸引小老百姓的演绎。他所使用的浅近文言文，至少让说书人不觉得枯涩失味，以至于为了成功刻画出历史舞台上鲜活的人物，而不惜大量篡改了正史的文本。比方说吧，把。斩杀华雄的这笔账，从孙权的爸爸孙坚那儿偷过来，栽在关羽的名下，所以成就了关羽温酒斩华雄的戏剧性高潮。这种努力可以称之为演艺家以曲说改正史，但是却事出并且颠覆了历史论述，很微妙。到后来，我们都以为华雄还真的就是关羽斩。然而高阳不是这样的演艺家，与其说高阳的小说是从正史里边衍生出来，文不甚深，言不甚俗，呃，依据着正史而生成富立于正史之下的小说，吴宁以为，反而是透过一种看似小说的雄辩整体，搜罗各种也许根本不是在正史之内的典故知识。来重新建筑一套可以和正史的经典地位等量齐观的历史论述，这也就是高阳，不但辞费的，在诸多原本各自独立而内容未必相干的小说里边，借人物的谈，谈话的谈，反复申言他在李义山的诗里边，在董小宛的身世和生死之谜里边。在曹雪芹家族的密心之中，甚至在那些阴阳五行深刻理论的课题上，那种独到的发明，构建了完整的新的历史。钟高阳一生可能无缘绅士罗兰巴特的写作的零度，或者是符号学原理。然而，高阳积三十余年上千万字的创作。却不其然暗合于罗兰巴特的某些理论。1977年，罗兰巴特在法兰西学院文学符号学讲座的就职演说里边，曾经说下这么一段简短而发人深省的话。他说：“说话，或者更严格的说话语，并非像人们经常强调的那样是去交流的。话语说话是让人屈服的。”全部的语言结构是一种支配的力量。罗兰巴特哲学性的关切在于把语言视作一种权力的主体和实践。他认为语言至大无外，是一种权势甚至奴役的有机运作。这一运作呢，必然出现的两个范畴是判断的权威性以及重复的群体性。换言之，语言。之所以可以达成沟通，是由于沟通的双方已经臣服于语言和意义的契约关系，有一方就是要主宰另一方。对于无视于巴特的高扬来说，判断一部又一部以谈啊谈话或者是话语为核心的小说，其实另有其和权力的一维辩证的关系。千百个犹如前述所谓的孙悟空的毫毛一样，被高阳用来发言的小说人物，正是透过历史论述所显现的正点化力量，去取代正史的地位。高阳曾经自封为野翰林，为什么野呢？因为他没有正式的学位，没有正式的学历。自封野翰林三个字，那真是一番好语啊！这个好语。充分的显示高阳没有能够受封为真正的翰林这样的感慨，在高阳的朋辈之间不乏人常常听他提及说：“曾几何时啊，我曾经应某校某教授的邀请，到他的什么系什么研究所去演讲，很高兴，很得意。所谓的‘但愿有一天我有足够的学养，能够在中文系开这样一门课程’。”这是他亲口说的话，那不只是期许之词，也深含反讽之意。这个和高阳过世之前数年时时愤慨地说：“只恨当今学术界无人堪当大任”，把这话对应在一起，总成为一声叹息。他最喜欢讲的一个小故事，就是巩定安的故事。巩定安本来是江南才子，而且。在江南乡试的时候，是解元，也就是举人里的第一名。一出来考场，大家都说你明年一定连捷成进士，甚至是状元。所谓的连捷，前一年考上了举人，第二年礼部的会试，甚至宫中的殿试啊，皇帝亲自考的这一场考试，也都能考上，那就是所谓的连捷。能够廉洁，表示这个人才气、学问都足够了，这样的称许相当难得。但是，心高气傲的巩定安却怎么说呢？他说：“哎，但看他大清朝国运如何了。”意思就是说，如果能够让他考上进士，不是他的本事，而是大清朝的运气好，这是多么大的口气呢？但是巩定安并没有成为状元，就因为他那笔字写的太烂了，书法极差。可是巩定安是一个什么样的人呢？他呢就训练家里头的丫鬟、小妾，所有的女眷，每个人都必须规定他们写书法，而且呢，人人写的一手好小楷。后来。京中很多士大夫在跟他往来的时候，到他家去做客，他就叫某某小妾出来，来来来，写一篇文章，给这某某人看看。你的书法好，你看看就跟我的小妾差不多。高阳对于人事之嘲笑慨叹，多多少少也跟巩定安相当的相似。另一方面，高阳平常生活里头。经常拖延赞赏清高宗乾隆说：“这个皇帝看不起不读书的贵人，真好了皇帝。”这种自尊和自伤，难道不是寄予了高阳自己的感慨吗？高阳在1966年出版了《李娃》之后，同时出版了《风尘三峡，两年之后出版了《荆轲》。而后逐渐脱离了大量杂以纯就动作性情节或者是情感式描写为取向的小说家本位。从1969年出版的《大将曹彬开始，他庞沛的野翰林自诩，促使他解悟了历史小说写作者经由典故知识的累积力量，取得正典地位的能力。他的小说人物也大多数在正史里头斑斑可考。而这些小说人物，在作者大量广角方法的剪裁综述之下，各自分担了次叙述者的有力发言权。这些个孙悟空身上毫毛一般的说话者，在对话之中又制造更多的对话，所谓谈之又谈，论之又论，引述之又引述，营造了一种历史。无论当今的世君子。历史学家、历史学者称许与否，高阳利用小说来建构历史、创造历史的企图已经完成了。